0: nós vamos agora aqui recebendo com alegria a presença do médico cientista, doutor Roberto Badaró, Badaró, bom dia, como vai
1: você? Bom dia, Mário, vou bem, tempo que não volto aqui, né? Com essa ah, toda essa pandemia, essa transição dessas coisas aí e agora a gente vivendo um outro problema que não é da agora, não vamos, isso é um problema que já vem de muitos anos que é a existência de é, bactérias multirresistentes aos antimicrobianos. Esse problema é um problema delicado porque nenhuma indústria desde 2005 quis fazer antibiótico novo porque a bactéria desenvolve resistência rapidamente e aí não compensa o desenvolvimento de novas classes de antibióticos. Hum nós estamos convivendo com os antibióticos que a gente tem hoje, mas hoje nós temos aí pelo menos quatro bactérias que colonizam a maioria dos hospitais no mundo inteiro. É, nos Estados Unidos morria 500 mil pessoas é, em torno de 500 mil pessoas por uma subbactéria dobrou para um milhão. aí a, a, a a Organização Saúde lançou essa campanha aí para tentar se ver como é que nós vamos impedir que as bactérias desenvolvam resistências. E elas estão colonizando os hospitais. A maioria dos hospitais, a média dos hospitais no Brasil, em torno de 30% são colonizados por Clebiciela, eh, pneumonia, Acinetobacter baumani, Staphylococcus. É, e xerixia coli multirresistente que não, re, não é, responde mais ao antibiótico então a gente precisa trabalhar muito para fazer programas de impedir que os pacientes que vai se internar para fazer uma hérnia fazer uma, uma, uma cirurgia qualquer se contamine com uma bactéria dessa
0: mas não me diga uma coisa você considera que está totalmente
1: superado o episódio covid? olhe Mário eu vou lhe responder como Winston Churchill respondeu em 1945 quando a segunda guerra terminou perguntar a ele terminou a guerra e disse este é o fim mas é o fim do começo e o que é que é o fim do começo o fim do começo é que hum. nós não estamos tendo mais a transmissão do vírus é, na rua não estamos tendo mais a transmissão por via aérea e as variantes que fizeram a maior mortalidade, a Delta e a Ômicro, que fez alguma coisa, essas variantes, elas foram controladas com a vacina. A vacina, ela não impede que a pessoa se infecte com uma outra variante do vírus, hum. mas ela não faz doença grave mais, não tá fazendo pneumonia grave raríssimas pessoas fazem pneumonia, então, na verdade é o que nós temos agora é uma doença que vai ficar para sempre você vai ter covid como nós vamos ter agora, nesse inverno que vem desse ano uma epidemia de gripes N5, H1, H1 H5N1, vai ser uma gripe forte, viu? Agora essa, esse vírus já está circulando então, nós vamos ter essa, ela como uma, uma pandemia é o fim do começo porque tem a síndrome pós-covid, Mário essa síndrome pós-covid ela é muito séria, muitas pessoas adquiriram é, miocardite adquiriram doenças trombóticas, muitas pessoas adquiriram o que chama de, o americano chama de brain fog. A gente traduz aqui nevoeiro cerebral, mas na prática é o que? Ah, eu sim. chego aqui, vou fazer entrevista com você, que é meu amigo, e aí não me lembro seu nome, Fico <risos> é, aquele Então olho. vai ver que eu tô com Aí eu fico assim, eu digo, puxa, fiz, tô com ele toda hora, olho pra ela ali, como é o nome dela? Dezenas de pessoas estão com isso. Chama-se nevoeiro cerebral brain fog, que é causado é, pela persistência do vírus da covid em algumas células do sistema nervoso central. Então, isso está muito bem descrito, publicado em várias revistas internacionais, o brain fog. Então, não, não você teve covid, então não... não não estranhe se você ficar esquecido não pense que é velhice não, se atribua ao covid, diga isso é o covid, é, não sou eu não agora
0: o Badaró por que é que no princípio da covid, nós que acompanhamos inclusive com você aqui Claro. Né? É, havia aquela o uso de respiradores e a busca do muito todos os países ricos saíram comprando respirador de todo mundo e já do meio para o fim nada de respirador o que foi que houve a, a, a doença era mesmo olhe o é, que foi que houve a medicina que
1: mudou a medicina ela leva um tempo evidentemente para entender o que nós chamamos fisiopatologia de doença fisiologia quer dizer como é que a doença ocorre Existem duas coisas que viraram febre e todo mundo... Quem não tinha um oxímetro dentro de casa? Quem não tinha? Você não tinha, não, um oxímetro dentro de casa? Tinha, é, claro. Todo mundo tinha. Por quê? Porque uma das manifestações da Covid era a baixa da oximetria. Normalmente, a sua oximetria é 96, 97, 98, tem gente que é 100%. E aí começou a se dar valor a. caiu de 90%. Cai a oximetria de 90%, você precisa de oxigênio. Só que os médicos nos Estados Unidos fizeram uma campanha para fazer intubação precoce. Então, nós intubamos as pessoas e não era isso que deveria ser feito em tubos quem está com insuficiência é respiratória é diferente, hipoxemia é uma coisa
0: o quê? É, é, é oxigênio mesmo baixo não quer dizer que está com insuficiência Pronto, isso
1: é hipoxemia ah, o que, é que você precisa? de ah, oxigênio é. bota um catetezinho de oxigênio aqui como né? eu mandei para você bota um, um, uma máscara de alto hum. fluxo Agora, se você entra em insuficiência respiratória, que muitos pacientes entraram, é quando seus músculos não respiram mais. Hum. Aí você precisa ser entubado mesmo, você precisa de uma máquina que lhe ajude. Mas como a gente mudou o conceito, fez hipoxemia, caiu de 80, entuba. O indivíduo sem insuficiência respiratória, o indivíduo estava respirando, mas ele estava com hipoxemia isso é tão claro mas demorou de se perceber isso né? demorou, isso já foi no segundo ano o americano pediu desculpa publicamente tem uma, uma estátua às é? pessoas que morreram lá em Nova York morreram de, de covid dizendo desculpe o nosso é, excesso de é, ventilação de pacientes eu, eu nosso, me lembro aqui do nosso querido Elcimar, que eu tinha, você lembra Foi. Elcimar, o El El Elcimar, eu segurei a intubação dele. Eu, eu não me lembro, intubei, exatamente. Aí a família levou ele para São Paulo, lá em São Paulo, e acabou ele sendo entubado lá. E ele tinha outros problemas. Sim, claro. E é já era uma pessoa também, né? idosa também, né? Meu hum. amigo pessoal, gente, do meu coração ali. Eu, eu sofri muito com amor eu sei disso gente sei. boa ali é um cientista ave Maria se eu chegar a metade dele eu serei estarei longe Era um grande cientista sim aí vamos
0: voltar agora a super bactérias sei que elas
1: colonizam você, ela traduz isso para leigo, o que zoa é essa repare é, as bactérias elas é, a sua sensibilidade das bactérias aos antibióticos, vai da capacidade que tem a bactéria de desenvolver enzimas e bloquear a ação do antibiótico no citoplasma dela. Então, as penicilinas, que foram os primeiros antibióticos hoje, eles têm uma ação bactericida importante, sobretudo nas chamadas bactérias gram-positivas, é, pneumococo, estafilococo. Mas ao longo do tempo, o mau uso, uso às vezes inadequado, uso na indústria, a bactéria desenvolve mecanismo de expulsar o antibiótico e aí o antibiótico para ela é como se estivesse botando água. Ela desenvolve aquela resistência, o paciente vai ser tratado interna com uma pneumonia e você dá lá a penicilina, dá o ceftriaxone, dá qualquer antibiótico e o paciente não responde porque a bactéria joga o um antibiótico fora para o mecanismo Agora dela. o
0: que, é que muita gente fala, que eu estou falando como absoluto ignorante, fala que o fato a gente abusar do uso de antibióticos é um dos seja usando demais ou então interrompendo você tem que tomar 10 dias aí com isso sangue, melhorou isso, um pouquinho para. isso 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 ajuda a não transformar isso é um das
1: principais fortes? fatores de desenvolvimento de resistência nós somos culpados. O, o Brasil vendia antibiótico, não, não é muito longe. A gente chegava, você sabe disso, chegava na farmácia e dizia assim, me dê aí uma caixa de Tetrex, me dê uma... É... Dava. Hoje, felizmente, o Conselho de Farmácia tem que ter, receita. Tem tem... Que ter a receita, a receita fica retida. Mas mesmo assim, ainda assim, as pessoas conseguem a receita, compram, está gripado, tomou antibiótico. Quando você não toma a dose certa no tempo certo, a, a bactéria desenvolve a resistência contra aquele antibiótico. Então, esse é um, um problema grande. Dentro dos hospitais, que o hospital usa muito antibiótico, às vezes o gente tubado fica ali, a bactéria coloniza os leitos, coloniza a parede, coloniza e fica ali. Se às vezes. É ela vai colonizando aparelhos, vai colonizando outro sistema, paciente que entra no hospital, isso não é só o Brasil não, não estamos falando nós estamos falando do mundo, meu. isso Sim. é um problema é, se ele fica menos de que 3, 4 dias internados, o risco de infecção hospitalar é baixíssimo mas se ele passa mais de 10 dias, o risco de infec infecção hospitalar aumenta por, por causa da presença dele no ambiente, então é, as bactérias que colonizam são sempre bactérias que são resistentes aos antibióticos, não é a bactéria selvagem, não, é a bactéria que já está lá e passou de um paciente para outro, é por isso que existe o que nós chamamos comissão de controle de infecção hospitalar, que hoje tem que trabalhar mais forte ainda, limita a utilização do antibiótico. Eu, como médico, não posso prescrever, por exemplo, um antibiótico de a última geração, carbapenêmico, você entrou lá com a gripe ou com uma pneumonia, eu passo carbapenêmico. Peraí, eu estou botando um, uma bomba quando eu podia dar um antibiótico mais simples. Então, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem essa obrigação. De controlar o uso e isso tem sido feito de forma bastante ostensiva nos hospitais. Mas ainda assim, Mário, escapa porque você não pode controlar tudo. E a bactéria conseguiu vencer numa rapidez imensa a resistência antimicrobiana a tal ponto que existem cepas que não tem nenhum antibiótico que resolva. Por isso que nós estamos, agora a minha linha de trabalho, agora eu estou trabalhando com uma, uma alternativa natural. Estou desenvolvendo isso lá no Cimatec. No Brasil só temos nós trabalhando com isso até o momento, que são a utilização de um mecanismo de defesa da própria bactéria. Que é o quê? As bactérias se infectam com vírus. Tem um vírus que infecta uhum. a bactéria, chama bacteriófago. Isso foi descoberto em 1911. Um, um francês, Deirelli, e um, um inglês, Torwart, descobriram isso. E se tratava infecção com bacteriófago. Você pega a bactéria, os bacteriófagos crescem, você destrói a bactéria, separa aqueles vírus, que são vírus, e joga na corrente sanguínea do paciente o vírus infecta a bactéria e destrói a bactéria. Eu, eu tava me lembrando aqui,
0: aquela época de, de zika e dengue, que você vinha aqui muito também. Isso. É, se chegou a desenvolver também
1: é, mosquitos que iam matar, isso, como é, que é? isso? Lembra isso, disso, isso lembro, lembro. A gente fazia mosquito transgênico, que o mosquito não, não, não acabava não fazendo mais, não de depositava, né? Não, não, ele cruzava e não botava os ovos. Tudo, a gente tenta usar a biologia molecular para fazer isso. E agora, com esses fagos, é, que é importante, nós vamos curar essas infecções com, criando esses bacteriófagos que infectam e destroem a bactéria que é multirresistente. Esse é um assunto hoje, assim, no Brasil, uh, eu ah, ontem, na semana passada eh, eu estive no ministério ah, da guerra ministério da, defesa. da defesa, agora lá no, em Brasília e fiz uma uhum. palestra para eles, mostrando como os bacteriófagos mas são é pessoal de... de Angola também? ah não, eu fiz a, a, a conferência foi, foi, passou para 5 mil pessoas mas estava o exército, marinha, aeronáutica lá o comandante Silva Lima, que foi almirante daqui, hum. eu desenvolvi uma boa amizade com ele, disse, não, vamos lá, porque tem de ter, isso tem uma ação em bioterrorismo, né? tem que ter é, centros que controlem esses fagos, esse, esses, esses bacteriófagos que eu posso desenvolver um bacteriófago que em vez de matar a bactéria, deixa ela mais forte. Já <risos> pensou? É, aí... aí Aí eles se interessaram para trabalhar com essa área de é, controle, né, de bioterrorismo. Então, é importante que nós estamos agora, Mário, numa transição do conhecimento é, da genética, que é uma transição... Preocupante. Você viu que ganhou o prêmio Nobel agora.
0: Eu vi hoje, né? Saiu. É, você
1: viu a, 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 a Tolote, né? a mulher e o Christian ganharam o, o prêmio Nobel porque eles descobriram o RNA mensageiro. O que é, que é isso? Expliquei aí para leigo. Veja bem, você para a sua célula reproduzir você precisa do que nós chamamos dos ácidos nucleicos né? que é o DNA que é o que é a, é a molécula que dá a característica daquela célula né? ele hum. tem lá, todo mundo que estuda biologia vai ver o DNA, tem lá as cadeias né? com os aminoácidos né? adenina, a adenina lisina, tá lá tem ali, e aquele DNA, o DNA de Mário, traduz Mário Uhum. As células de Mário são de Mário. Para informar ao DNA o que você deve produzir, você precisa de um RNA. Lembra as vacinas agora Sim. de Covid foram tudo de RNA mensageiro. Uhum. Ela ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Porque ela descobriu como fazer que esse RNA mensageiro é, fizesse a produção... É, da proteína do vírus então, ele ensinou ao RNA uh, eu digo a você que eu cheguei atrasado que nós criamos um RNA também um mensageiro, nós descobrimos um replicom de RNA eu com um amigo meu de Seattle. mas eu cheguei atrasado, ela ganhou na frente eu não pude nem ter a chance a minha vacina não chegou ainda na fase da vacina da Pfizer e da Moderna então eles mereceram mesmo, por quê? porque ao você dá um RNA mensageiro, rapidamente as suas células entendem que você quer que você produza uma proteína contra o vírus. Eu dou um RNA mensageiro carregador do vírus. Então, o que é que acontece? Quando você tomou a vacina da Pfizer, você tomou fase? não foi? Tomei. Quando você tomou aquela vacina de RNA mensageiro, ela foi chegou no seu sistema imunológico e disse, faça anticorpo neutralizante contra o vírus da Covid. Porque a sequência... É de aminoácidos que estava ali era a sequência que identificava o coronavírus então você, sem precisar tomar o coronavírus você recebeu o RNA que faz você produzir a resposta imunológica, então isso é que eles, elas ganharam o prêmio Nobel porque conseguiram modificar esse RNA para você fazer. Agora eu estou conversando
0: aqui com o doutor Roberto Badaró. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês aí estejam à vontade. Badaró, me diga essa essa vacina foi é, produzida num tempo recorde, porque vacina normalmente demora muito, muito mais tempo. Como é que é isso? Aí?
1: Expliquei ah, isso pra gente, porque na verdade nós é, dominamos uma técnica, que é uma técnica que deu o prêmio Nobel também a duas mulheres, as mulheres estão danadas ainda, duas mulheres ainda bem, graças a Deus, o prêmio Nobel que louvado. elas descobriram uma técnica chamada de CRISP CRISP é uma técnica que é, eu vou explicar de maneira bem simples Sim. você pega o RNA que está ali e você consegue pegar o RNA e modificar ele esse RNA com essa técnica muda a sequência de letras. Você estudou isso, né? Que tem. Ade... Não estudou? A adenosina, a citosina. Você muda. As letras são palindrômicas. Quer dizer, palindrômica significa você lê da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, você pega, modifica aquilo. Essa técnica facilitou ela produzir um RNA que instruir o nosso organismo contra o Covid, você imagine quer dizer, essa técnica chamada CRISP, então com essa técnica eu faço edição do gene, eu faço o gene que eu quiser aí Mário, um homem inteligente vai dizer, eu quero que faça um outro Mario Kertz e faz igualzinho a você, hoje se é igual já... não precisa, já é ruim mas, é. mas vai ter outro Mario Kertz viu, você pode fazer uma pessoa hoje ah, é legal, porque em vez de eu vir trabalhar, eu mando um ele. Outro, né? outro, é isso. Você já pensou? Hoje é possível isso. A medicina chegou a esse ponto, por essa capacidade que nós temos de fazer. Mas ela tem outra coisa melhor. Nós podemos construir imunidades imediatas contra doenças. Que nessa, nesse nesse claustra que a gente tem a nossa fita de DNA você tem uma área vazia uma área com a sequência uma área vazia, uma área com sequência eu pego naquele lugar do meu DNA que está vazio boto uma sequência que eu quero contra o vírus tal contra é assim que a gente fez hoje eu posso mudar a sequência num óvulo então eu pego o seu DNA copio ele todo faço a edição e injeto ele no móvel e vai sair foi assim que eles criaram aquela aquela ovelha lembra Dolly coisa, a dolly. então morreu esse, até agora um isso tempo, o é isso dela. tem isso tem um problema tem aí, ético muito grande né é, uma, claro, tem uma. mas mas eu não duvido nada que o homem vai vai querer se perpetuar igualzinho como ele é <risos>
2: doutor Badaró, sobre os antibióticos, em outros países do mundo, é semelhante a como é hoje no Brasil, quer dizer, a, a, a venda de medicamentos antibióticos também é controlada, eu pergunto porque há alguns anos estive é, em Buenos Aires e quando cheguei lá, estava muito frio, a garganta começou a arder, eu fui ao médico procurar alguma pastilha alguma coisa, ele disse, ah, você quer um antibiótico? Assim, eu falei
1: assim, não, eu quero... É, um... in, infelizmente, Adélia, o que acontece é que nós, é, é, médicos e a população, nós aprendemos as coisas e às vezes é, o medo, eu não estou culpando ninguém. A pessoa está lá com uma, uma, uma infecção na garganta, às vezes uma infecção viral, que não precisa nem antibiótico. Aí você vai e compra um antibiótico porque... As pessoas aprenderam que antibiótico é contra infecção, contra febre. Teve febre, dá antibiótico. Então, isso, quando você faz isso, você começa a induzir resistência. Porque a bactéria que estava aqui, que é boa, que não estava fazendo nada, ela aprende e desenvolve uma enzima contra aquele antibiótico. Ela se torna mais agressiva. Aí vai fazer uma infecção. Quando você dá aquele antibiótico, ela já não é sensível mais então, essa questão da resistência aos antimicrobianos é uma questão muito séria, a Organização Mundial da Saúde hoje, coloca como a, a epidemia mais importante do mundo São, é, se a gente não fizer nada quanto isso, vai morrer 10 milhões de pessoas em 1950 de bactérias multiresistentes Agora, Badaró, tem uma coisa
0: aqui que, que é, me deixa um pouco perplexo, que é o chamado doutor Google. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de sintoma, que seja um pouco diferente da vida dele, uma dor de cabeça, tá, 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 vai lá no Google que tem mil alternativas, indica remédio. E o que eu vejo é que tem muita gente que acredita, doutor.
1: E aí? Como é que é isso aí pra você? Mário, a informação ela hoje é pública, né? Hoje você tem qualquer tipo de informação na internet e esses programas de linguagem, esse sistema de linguagem, os chats GPT, os apps GPT, não sei se você tá mexendo Sim, é com claro. isso, tá mexendo, tom, lógico que você tá tom. mexendo com isso, são... São coisas perfeitas para que você possa tentar fazer isso. Eu tentei usar ele na medicina, ele erra muito. Ele erra muito. Mas se você tiver o conhecimento prévio e informar exatamente o que ele quer, ele lhe dá a resposta correta. Então, não é fácil o indivíduo abrir o Google e dizer assim ah, eu tô com um otite que remédio eu tomo? O Google vai lhe dizer tratamento de otite pode ser isso, isso, isso mas eu preciso saber se você tem otite mesmo, se essa otite é uma otite sérica se é uma otite é, é infecciosa ou não então é esse detalhe que o Zap nem que o Google dá o Google ele não consegue é, avaliar a precisão da sua resposta Que esse site de linguagem agora, o Zap, ele está fazendo. Se eu quiser fazer uma reportagem e ser igual a Mário Kertz aqui, eu entro no Zap, boto seus scripts todos, boto tudo, ele me dá a reportagem muito semelhante ao que você faz. Por quê? Porque eu informei a ele o que, que Mário Kertz quer na... na, na na entrevista dele. A mesma coisa na medicina. Eu botei lá na medicina um paciente com febre, dor de cabeça, é, rigidez de nuca, o que é que ele tem? Ele listou um bocado de doença, inclusive meningite, que era o meu diagnóstico. Aí eu listrei como é que trata a meningite, aí eu listrei os nomes das... Ele vai dando, mas ele depende da informação. Então, o um homem ainda não foi substituído pelo Google. A gente precisa saber o que ler no Gu e interpretar no Google.
3: Olá doutor, bom dia nesse último mês, algumas entidades de saúde eh, lançaram alertas para surto de catapora surto de <risos> o surto de catapora, surto de uma infecção também conhecida como pé, mão, boca que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar, é mas mama? pé, mão, boca porque são algumas erupções que dá em crianças menos de 5 anos no pé, na mão ou na boca Hum, e ambas, perma e boca, hum. é, é claro o um nome né colocado pela sociedade, mas algumas infecções é, nesse último mês foram colocadas. É, por que, que essas essas doenças estão surgindo agora? Tem algum assim grande alerta que a gente de, deve ficar? Ou é normal do período? Como lidar com isso? Tá, principalmente tratando de crianças Olha, tão pequenas. É, essa
1: é uma pergunta interessante que eu tive no meu consultório já tinha anos, anos ele conhece aí com eu, claro nós conhecemos varicela eu não viu? Sim, é, catapora. claro demais ah, é, é demais é a catapora a varicela a gente que teve catapora e eu e os pais botavam um junto do outro né Mário? para ter <risos> eu quando eu tive que meu irmão teve minha mãe me colocou junto para eu ter Hoje nós temos a vacina para a varicela, só que houve uma redução muito grande da vacinação. Então a varicela está retornando e a varicela é o mesmo vírus da herpes. Do herpes, herpes zoster, que hum. causa as zoster, que dói como o quê. Então, então houve um retorno, está havendo uma é, disseminação do vírus e algumas pessoas que não são vacinada estão fazendo a diferença do zoster que a pessoa está confundindo varicela com zoster. zoster ele vai num segmento nervoso a varicela não a varicela são lesões em estágios diferentes e pé mão e boca ela ela dissemina até por isso estão dizendo isso então você vai ter lesões no braço você vai ter eu tenho uma foto aqui depois eu lhe mostro de uma um paciente que atendi é, mostrando essas lesões em diversos estágios diferentes uma pústula, uma, uma vesícula então as pessoas têm que voltar a vacinar mesmo tem que vacinar contra a varicela Sobre isso, doutor Badaro,
2: mesmo vacinada a pessoa pode ter varicela ou catadora?
1: Ah. vacinada não é o que a pessoa vacinada tem na faixa etária é minha e, e Mário hum. nós podemos ter o Zoster. O Herpes Zoster, que não é nada agradável. Mas hoje tem tratamento. E tem vacina. Tem vacina e tratamento. Eu já tomei vacina. A Sim, claro. Você tomou a Xingrix? Meu pai teve isso. Você tomou Xingrix ou você cheio, tomou jo, Zostavac? Hum? Você tomou a Xingrix ou a Zostavac? Ah, e agora você me pegou, viu? Só eu olhando na... É, eu tomei a Xingrix. A Zostavax é vírus vivo. Eu tomei a Xingrix porque é vírus morto. Essa xingue-xingue é, é, chinês, né? é xingue Não, xingrix. <risos> xingrix. É.
0: Que quase <risos> chama de singling. É, xinglingue. É, Eu tenho ouvinte <risos> Bárbara. Doutor Badarol, você o senhor acha quando um dermatologista passa antibiótico durante três meses para acne? Porém, a acne não é tão forte nem
1: no rosto. Olha, na, é verdade, na verdade, existe um tratamento mesmo é, com a utilização de antibiótico para acnes vulgares. Porque, na, na verdade, a, quando se forma a acne, você vai formando é, pequenos abscessos é, subcutâneos e esses abscessos, a, o acesso do antibiótico a essa área não é tão fácil. Então, eles fazem um tratamento longo de antibiótico que é eficaz, mas é preciso ter o diagnóstico, não é assim, ah, tô com acne, tenho uma acne, tomar isso, não, é preciso ter um diagnóstico, não é, é incorreto o que essa dermatologista está fazendo, claro, eu tô admitindo que ela fez o diagnóstico correto de acnes vulgares é claro. e aí usou, é um tratamento. Vamos girar a
0: notícia. Doutor Roberto Badaró está aqui. Se você quiser fazer uma pergunta para ele agora, aproveite.
2: Giro de notícias. Agilidade na
0: informação.
3: O número de eleitores que participou da votação para conselheiros tutelares neste domingo em Salvador dobrou em relação ao pleito anterior. Foram às urnas 69.652 eleitores. Esse número representa
2: 117% a mais do que em 2019, quando 32 mil pessoas compareceram. Ainda sobre esse assunto, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, vai acionar a Advocacia Geral da União e o Ministério Público para anular o processo eleitoral para conselheiros tutelares em três cidades. Isto porque nesses municípios a eleição aconteceu de forma indireta. As cidades são Uberlândia, em Minas Gerais, Rio Lá. Em Alagoas e Santana do Ipanapanema, também no Alagoas. As 20 empresas
3: investigadas como pirâmides financeiras no Brasil movimentaram quase 100 bilhões de reais em seis anos, de acordo com um levantamento feito pelo Fantástico, divulgado neste domingo. Os golpistas causaram um prejuízo a pelo menos 2 milhões, 2 milhões, desculpe, 700 mil investidores. Uma das vítimas foi a Celino Popó Freitas, que perdeu um milhão de reais. A Câmara dos Deputados abriu a CPI para investigar, uma CPI para investigar a atuação das pirâmides financeiras
2: com criptomoedas no país. A morte das cinco pessoas que estavam a bordo do submarino Ocean Gate em junho deste ano será retratada em um filme. A viagem do Titã tinha como objetivo visitar os destroços do Titanic no fundo do Oceano Atlântico. Ainda sem data de estreia e sem mais detalhes divulgados como título ou elenco, este será o primeiro filme sobre o ocorrido com o submersível.
3: O candidato e vencedor das eleições primárias na Argentina, Javier Milley, pediu desculpas ao Papa Francisco em um debate neste domingo por seus ataques e disse que irá respeitá-lo como chefe de Estado e líder da Igreja Católica. Em uma das vezes que ele mencionou o líder, Milei afirmou que o Papa joga politicamente e demonstrou afinidade com ditadores como Fidel Castro e Nicolás Maduro e está do lado de ditaduras sangrentas. Agora a gente vai saber informações sobre o trânsito aqui em Salvador. <risos>
1: O
0: trânsito na metrópole. Oferecimento Clínica Procardíaco, há 25 anos colocando o coração dos baianos em boas mãos. Acesse salvador.com.br.
4: Oi, pessoal, boa tarde. Uma obra emergencial na Avenida San Martins, nas imediações do Atacadão dos Pisos, deixa o trânsito congestionado nos dois sentidos da via. Com exceção dessa ocorrência, o fluxo de veículos na cidade é tranquilo no momento, segundo a Transalvador. As outras localidades que apresentam retenção são a rua Padre Feijó, no sentido centro, entre o viaduto Centenário e a reitoria da Ufiba, e a rua Valdemar Falcão, nas imediações das entradas da Avenida Santa Luzia e Dom João VI. Usuários do Eze apontam um trânsito lento na rua Jaime Vieira Lima, próximo à Mansão do Caminho, na Avenida São Rafael, na região do Jardim Botânico, e na Avenida Jequitaia, próxima ao Largo da Calçada e à Feira de São Joaquim. De acordo com dados da Transalvador, das 7 horas da manhã até o momento, foram registrados três acidentes com dois feridos. Belis Loiane, para o Jornal da Metrópole Noir.
0: Valeu, Na Nardelli, você disse que tinha outra pergunta, professor? É uma
4: Doutor. pergunta
2: sobre o primeiro assunto. Você estava falando sobre o tal Brain Fog, né? que a gente Isso. esquece a informação. Isso eu tenho isso de vez em quando e fico achando que já estou em estágio inicial de Alzheimer. <risos> então, como Quem é que sabe? é? Pode também, mas hum. essa informação já me dá um certo alívio. É, quando é que, em geral... É, como é que a gente pode perceber que, que é um brain fog? Ah, estou ah, esquecendo porque é o Covid. Ou ah. a gente joga na conta dele, segura na mão de Deus e acredita. Essa, <risos>
1: essa é uma pergunta interessante, Nardelli. O nevoeiro cerebral... Foi muito descrito isso, eu não estou falando... que assim, Quem lê New England, Nature, Science... Essas revistas têm excelentes trabalhos mostrando isso. Que o vírus... É, SARS-CoV-2, o vírus da Covid, ele é, faz uma infecção do sistema nervoso central e o que ele fez foi apagar a área de memória mas não de memória mas de memória é, curtas e a grande sequência de memória curta que a gente tem é de nomes de lugares, de pessoas e aí você acaba nesse processo de relação perdendo isso ele recupera Viu? Tem tratamento, viu, Mário? Tem tratamento. Recupera. Eu tomei, é, por um período grande, o canabidiol, o CBD, o líquido. Né? Tem um canabidiol que é, é, é derivado da cannabis sativa, mas é um produto já aprovado na Anvisa. Você toma aquilo, aí você vai restituindo. Mas eu cheguei a um ponto quando eu tive o nervo você teve era... covid brava não, eu quase morro é, eu mas eu me lembro, a gente porcento... ficou aqui rezando pra você eu, mesmo sei, tinha que brilho, em nada. eu sei, obrigado o povo <risos> todo aí eu tive 75% de lesão no pulmão e não entubei porque eu tinha hipoxemia, eu não tinha insuficiência respiratória, aí fiquei em casa montei uma UTI eu me na minha casa. Tá em casa veja, o que que acontece Aí, quando você tem isso, você precisa reativar essas células. O canabidiol, ele tem duas moléculas. Tem o CBD e tem o THC. O THC é que dá o barato. E o CBD é que faz a reconstituição e reativação celular. Então, tem uma companhia aqui na Bahia que, que eles estão distribuindo isso. São Paulo tem várias. Tem várias que vendem. E eu li que realmente ele fazia isso. Eu comecei a tomar, porque eu chegava no consultório e ia passar um remédio. Não me lembrava o nome do remédio. Eu sabia o remédio. O remédio estava aqui. E não vinha... Sim, mas esse você tomava,
0: tinha barato também? Dava um barato não, você? Não, porque era só o CBD. Ah, então não tinha só o CBD. Ah, não, é, não tinha, tinha graça, graça o que
1: dá o barato é o, é o THC. É o THC. Agora, mas aí, se eu quisesse fazer os dois, usava logo a, a droga natural, né? É, é pô, mas então, aí eu tô pensando que você com não, isso aí... Com os não, os nos remórios, Estados Unidos eles um liberaram, né? liberaram até por causa disso. Mas a... a utilização do canabidiol Su Suplicy mesmo, Eduardo
0: Suplicy disse que está com Alzheimer, Alzheimer não, Parkinson,
1: Parkinson. e está
0: usando o canabidiol para poder tratar o tratamento é, tem Alzheimer então tem, tem trabalhos belíssimos mas aí no caso né? eu recomendo que seja com a parte recreativa, porque no é. caso de Suplicy então que ele já é um pouco assim <risos> legal, eu gosto muito dele ele já fica mais, agora tem um ouvinte aqui que está insistindo na pergunta pedindo para não esquecer Estela Maria dos Santos Cardoso. Gostaria de saber, doutor Badarol, como tratar uma idosa de 89 anos com a bactéria
1: Klebsiella pneumoniae? Bom, precisa saber onde é que essa bactéria está. Eu imagino que ela deva ter, viu? Tô imaginando, deva ser uma senhora que está com infecção urinária crônica e quando vai, faz a cultura do, da urina da clebiciela a coisa mais importante, existem várias metodologias de fazer o tratamento dessa, eu não posso dizer assim ah, aqui pelo, pela rádio porque é, precisa de mais informação precisa fazer a cultura, precisa fazer o antibiograma, eu preciso saber se ela tem cálculo, se não tem cálculo se tem incontinência urinária quer dizer, tem uma consulta em cima disso mas é simples tratar, eu isolei a bactéria veja qual é o antibiótico Uso o antibiótico cronicamente e acidifico a urina, que as pessoas não sabem. O que, que... É que é isso? Você coloca ah, ácido na urina, não, é isso? Ó, Lino, Linus Pauli. Sim. Famosíssimo. Famosíssimo. Claro. Descobriu né, o, o ácido nucleico Linus Pauli, a tabela periódica, o homem que fez a tabela periódica, que a gente estuda, ele usava 6 gramas de vitamina C por dia. Isso é acidificar a urina. Eu uso duas. Eu tomo duas gramas de vitamina C por dia para prevenir infecção urinária. Hum. Se você acidifica a urina, você, a bactéria não cresce. A bactéria gosta de meio alcalino. Então, as mulheres idosas, o que eu faço é, isso, é acidificar a urina e fazer um tratamento local vaginal também também para fazer acidificação, ela e não repete. Porque essa clebice, ela muito provavelmente é da flora dela, da flora intestinal que migra para é, a área vaginal e ela fica tendo essa colonização. Ela não é infecção, ela está colonizada. Se ela estivesse infectada, ela teria febre, dor. Se está assim, aí tem que internar para tratar, porque é perigoso, uma infecção urinária pode fazer uma cepa e se matar. Agora, eu acho que o que ela tá dizendo é ela tá contaminada quando faz a cultura. Tá lá a Clebice, ela. Aí a gente tem que conversar com ela e acidificar a urina dela. Olha aqui, Cristina Lopes diz assim, que a mãe dela deixou
0: saudades. Alzheimer, ela foi a comitê de Alzheimer, e ela diz com a companhia de pessoas idosas hospitalizadas, é relevante descobrir a, do, o
1: doente, a doença em tempo, é isso mesmo? Ah, sim, com certeza, absoluta. Quanto mais cedo você descobre, mais você pode fazer a prevenção. E agora, vou voltar de novo, com o canabidiol, tem tido resultados muito grandes isso, né? O, o, o Antônio Andrade, o um neurologista que já hum. veio aqui, ele tá com experiência muito boa com isso mostrando. Tem um que ouvinte
0: aqui já. Segura. Pede, pergunta se tem evolução no tratamento da psoríase.
1: Tem, não? Tem. A, a psoríase, evidentemente, que é uma doença dermatológica, mas hoje já existem é, dois é, anticorpos monoclonais, que são esses novos. Quais são, quais são? A pessoa sente a psoríase como? Como é que ataca? A psoríase, você vai ter lesões de esbranquiçamento da pele, né? Você vai tendo mancha na, é, na pele. na pele. Fica aí... parecendo um cavalo-pampa. Isso, isso, isso. E aí, você. É... Essas lesões psoriáticas precisam ser tratadas. Houve os dermatologistas investiram muito no tratamento com, com cremes, tratamento com uh, s, é, fotossensibilização, mas o que eu estou vendo mais eficaz é anticorpo monoclonal. Tem os anticorpos monoclonais que. É, um são altamente eficazes. O problema é que custa uma fortuna. Diga aí, vocês duas.
3: Cássia pergunta aqui, doutor, e o HIV, por que ainda não tem vacina?
1: <risos> pergunta difícil. Olha, é... Primeiro, eu diria que o HIV não é mais problema. Ninguém morre mais hoje de AIDS. Ninguém... Rapaz, de Só... quanta gente morreu, hein? Ah, ah, nós assistimos mania. muito. Quantos programas eu fiz aqui com você? Eu sei disso. A ah, nós, olha, não morre. Sabe por quê? Hoje tem duas medicações, dois comprimidos, que a pessoa tomando ele regularmente, a carga viral fica zerada, CD4 normal, ele não transmite para ninguém. Então é como um, um, um indivíduo hipertenso. Eu não vou perguntar a Mário, que não vou ser indiscreto a ele, de quantos comprimidos ele toma por dia. É eu, tomo, eu tomo cinco. Tomo ah, cinco tomo comprimidos. Um, e o cara toma 12. dois, então ele tá tomando menos que eu. E eu vou tomar cinco por resto da minha vida. Então, com dois comprimidos hoje, você, AIDS, acabou. Então, Sim, mas isso cura, não quer dizer que a pessoa vai relaxar em não, relação à prevenção, Não, não vai retirar. Né? Entretanto, a vacina... A vacina, que é. Ela está próxima a ser adquirida, porque foi essa tecnologia vetorial que foi feita para a COVID, que acha que o vírus da COVID escapou por causa disso. Hum. Foi essa tecnologia vetorial, que é o que? Você pega o vírus. Eles estavam desenvolvendo uma vacina para a AIDS, lá em Wuhan, aí eles pegaram a proteína 120 do vírus do HIV e colocaram num coronavírus. Dizem que nesse processo o coronavírus virou o coronavírus 2. Entendeu? Entendi. Eles estavam usando o um coronavírus lá, bobo, para transportar a proteína 120 do HIV. Aí ele mudou e virou esse coronavírus. Então, Aí agora para mexer com vacina de HIV, com essa coisa aí vai ser difícil, mas eu acho que a vacina está próxima porque com essas duas mulheres que ganharam o prêmio Nobel, nós vamos modificar um RNA para fazer uma vacina de HIV.
0: Temos um ouvinte aqui na linha Madre quer fazer uma pergunta Badarou. Alô Madre
2: Boa tarde. Primeiro, mais uma vez, lhe agradecer pela volta e pela presença do Dr. Badaró, que é um médico que super admiro, infectologista. E lhe perguntar, Dr. Badaró, sempre, admira, é, o senhor, como infectologista e Dr. Antônio Andrade, como neuro eu então, não sou paciente nenhum dos dois, por enquanto graças a Deus, mas são pessoas que eu admiro muito, eu inclusive estive conversando com o doutor Andrade que sempre estava disposto a ir ao Metrópole de Saúde falar sobre o canabió, que ele é um dos precursores aqui do canabió mas eu quero mandar um abraço para o senhor, pergunta por enquanto nenhuma, graças a Deus, apesar da idade avançada, mas ele de... é muito, lhe quero muito bem, como ao doutor Andrade. Espero
1: muito obrigado.
2: Que você ser amigo e não paciente.
1: Oh, muito obrigado, estou sempre à sua disposição. Agora. Aragão mesmo
0: é um uma pessoa que divulga muito o uso do canabidiol, só que o dele é a parte fundamental, a parte é a criativa. Badaro. Esse negócio você tá me deixando
1: meio sem jeito.
2: Inatura.
1: É, o que, né? Ah, tal, etc. Ah, eu só perguntaria Aragão se ele tem brain fog. Você tem brain fog? Ah, direto. <risos> Não, porque
0: o, o que? peraí
1: não. você não pode falar então o carnaval
0: não está servindo é, para ele sabe.
1: ele deveria não ter brain fog nenhum, não, com esse calor como é que vai ter nevoeiro?
0: <risos> o nosso tempo acabou, Aragão é, felizmente, doutor Mário doutor Badaró, muito obrigado hum, é muito obrigado você.
1: Mário eu estava com saudade, um programa inteligente eu acho que você presta um serviço muito grande isso eu tive com o retorno das pessoas durante a pandemia é que a gente supera, né? A pandemia nos causou não é Boa, muita é, 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 intranquilidade, as pessoas ficaram mais... As pessoas acordavam cedo, Mário, para assistir o seu programa. e dizia, doutor, eu agradecia tanto... Às ah, vezes você fazia de casa outra vez do
0: consultório, lembra Isso, e
1: exatamente. E quando é. fechou mesmo, a gente fez... E as pessoas tiveram informação... É, isso é que importa, a gente conseguiu vencer e superar essa pandemia. E agora estou de volta aqui para a gente conversar isso, de vez em muito quando. muito bem, um abraço, abraço para
0: vocês, até amanhã.